0: Bereit für ein neues Update? Ich habe ja alles richtig gemacht und jetzt wurde ich gehackt. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ist es passiert und in meinem Netzwerk tummeln sich Hacker. Was ist da passiert? Auf das wollen wir heute eingehen. Mikrofon sind wieder Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler. Ja, wir möchten über Supply Chain Angriffe
1: sprechen. Sandro, was versteht man darunter? Ja, es geht um die Lieferkette, die Supply Chain. Und du hast schon angesprochen, Andreas, ich selbst habe vielleicht ähm, alles richtig, ist ja schwierig, aber sehr vieles richtig gemacht, sehr viel investiert in die Informationssicherheit. Nur ein Punkt vergessen, eben die Supply Chain, die Lieferkette. Und jetzt werde ich über einen Lieferanten angegriffen. Mann, ist das ärgerlich. Und meine...
0: Befürchtung ist, dass viele Angriffe in Zukunft genau über das laufen werden. Man spricht ja immer von dieser Kette und das schwächste Glied, das bricht dann. Und genau das suchen die Hacker auch. Das heißt, wenn sie in einem Netzwerk sind, schauen sie, kommen
1: wir von da noch weiter? Kommen wir auf andere Netzwerke? Und es ist natürlich tatsächlich so, wenn ich bei einem insbesondere bei einem IT-Lieferanten neben dem Netzwerk drin bin, der hat meistens Zugriff auf die Netzwerke seiner Kunden oder Teilen davon zumindest, es können ja auch nur einzelne Geräte sein. Und ja, da ist es unter Umständen verhältnismäßig einfach jetzt eben auch, dass ich angegriffen werde, nur weil eben der Lieferant angegriffen wurde. Ja,
0: oder der Lieferant, bleiben wir beim IT-Lieferant, hat eine Excel-Datei mit den Kundenpasswörtern
1: drin. Und die wird dann gefunden und natürlich probieren sie das aus. Autsch. Ich hoffe nicht, dass euer Lieferant das hat, aber wir wissen einfach selbst aus unserer Erfahrung, es gibt eh nichts, was es nicht gibt und gerade das kommt leider auch noch vor. Teilweise auch innerhalb de der Firmen, dass man eine Excel-Datei hat mit allen Passwörtern. Es muss ja nicht ein Excel sein, aber man hat Nein. alle Passwörter aller User und das geht natürlich gar nicht, das ist ziemlich gefährlich. Aber zurück zur Supply Chain. Ja,
0: die Gefahren. Eines, was wir da haben, ist, ich sage so, die unsichtbare Bedrohung.
1: Ich bin mir dem gar nicht bewusst, dass das so ist. Ja, und dann die Breitenwirkung. Ähm, äh, wir haben es vorhin schon gesagt, eben ein Lieferant der, oder ein IT-Dienstleister, so muss ich das sagen, der hat neben Zugriff auf viele und das ist in so einer, eine exponentielle Ausbreitung, die der Angreifer da machen kann. Es ist wirklich deshalb sehr gefährlich. Und ich weiß nie, wie lange
0: ist er schon aktiv in meinem Netz. Weil die Verbindung wird ja dann vom Partner her aufgebaut, von diesem Lieferanten. Und ich sehe gar nicht eine andere IP-Adresse, sondern ist ja mein Partner. Und dann wird es extrem schwierig zu erkennen, hm,
1: das wäre eigentlich ein Hackerangriff. Ja, so also spricht etwas Wichtiges an, Andreas. Natürlich, es ist immer äh, oder häufig schwierig, solche Angriffe zu erkennen. Und hier kommt noch dazu, dass eben das wirklich von vom meinem Lieferanten kommt und ich das unter Umständen gar nicht erkenne. Ich habe noch ein bisschen geschaut, was
0: gab es dann so in der Vergangenheit und einer, der mir wirklich markant in Erinnerung geblieben ist, ist der SolarWinds im 2020. Die äh, haben es geschafft, in ihre Software Schadcode reinzutun und beim Verteilen dieser neuen neuen Update haben alle ihre Kunden Malware, ein
1: Virus, bekommen. Das war ganz fies, ja. Sagt man eigentlich Solar Vines oder Solar Winds? Nächste Frage. Nächste Frage. Ähm. <lacht> ja, vielleicht schauen wir noch top aktuell an. Was läuft gerade? Ja, in der Schweiz äh, im Moment, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, hat es auch einen Angriff gegeben auf den IT-Dienstleister Explain. Und ähm, da waren dann verschiedene Behörden auch inklusive Bundesbehörden betroffen. Und wie so häufig zu Beginn hieß es, naja, nicht so schlimm. Und ähm, jetzt sind aber vor kurzem gerade Daten auch aufgetaucht im Darknet. Ich glaube, es ist erst ein kleiner Teil davon, den man bestätigen konnte aber tatsächlich sind da auch Daten aufge äh, aufgetaucht. und ah. ärgerlich, auch ein klassischer Supply Chain Angriff.
0: Ja, und das könnte sehr heikel sein, wenn man der Presse glaubt, sind Daten von Armee, mehreren Kantonspolizeien, Zoll, Bundesamt für Polizei,
1: private Unternehmen und weiteres sind betroffen davon. Also jetzt seht ihr, diese zwei Beispiele sind äh, unterschiedlich, beide Supply Chain Angriffe. In einem Fall ging der, der, der Angreifer direkt über den Dienstleister zu den Kunden des Dienstleisters ins Netzwerk rein, weil da vermutlich einfach Verbindungen existiert haben, die hatten Zugriff auf diese Systeme, hey, ehrlich gesagt ganz genau weiß ich es nicht, aber das ist einfach davon auszugehen und ähm, auf der anderen Seite den, den Solar-Dingsbums-Angriff, den du vorhin <lacht> erwähnt hattest, da umschiffen wir jetzt ganz elegant, ja. Ähm, da ging es wirklich darum, dass das war ein Softwarelieferant und in die Software von diesem Softwarelieferant wurde ähm, äh, ja, Malware eingebaut, die sich dann wieder eine Rückverbindung machte. Ziemlich eine, eine fiese Geschichte, aber ihr seht auch, es gibt verschiedene Varianten, da gibt es noch mehr, aber das sind so grob die zwei, zwei gefährlichsten, größten, bekanntesten, am häufigsten auftretenden. Das
0: hast du super zusammengefasst. Schauen wir doch noch ein bisschen Maßnahmen an. Und eine wichtige finde ich, keine Side-to-Site-VPN-Verbindung. Was bedeutet das? Ich habe eine direkte Verbindung von mir zur anderen Stelle. Also wie wenn ich dort vor Ort sitzen würde, bin ich irgendwo anders, bin aber direkt in diesem Netz.
1: Könnt ihr euch das vorstellen, wie wenn es ein Gebäude neben eurem Gebäude gibt, da gibt es eine Brücke zwischen den beiden Gebäuden und keine Türe. Und ungefähr so, oder könnten wir das erklären, so äh, wird das häufig gemacht und das ist natürlich gefährlich, weil wirklich, wenn ich im einen Gebäude drin bin, kann ich ohne weiteres ins andere Gebäude rein. Und wie du vorher schon erwähnt hast, Andreas, es ist dann auch schwer zu erkennen, dass da was läuft. Korrekt. Also da äh, vielleicht ist es nicht
0: äh, unumgänglich, dass ihr das so machen müsst, aber dann schließt die Türen. Da gibt es auch mit
1: Möglichkeit mit Firewalls. Im Idealfall ähm, ist die Verbindung nicht permanent, sondern wird wirklich nur dann so aufgemacht, wie sie benötigt wird. Es ist uns natürlich auch klar, dass ähm, heute kann nicht immer jemand vor Ort kommen und wir müssen auch, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, wir, wir könnten jetzt sagen, ja, ich mache das einfach so, es gibt keine Zugriffe von außen, die Techniker müssen immer vor Ort kommen, wenn was ist. Kann man so machen, aber so ganz gefahrlos ist ja das auch nicht, weil die schließen ja dann trotzdem ihr Gerät an, dieses Netzwerk, oder arbeiten mit USB-Sticks und so weiter. Also ähm, heutzutage brauche ich häufig solche Zugriffe, die sind sehr gefährlich, man soll sie genau angucken, auf jeden Fall, und auch absichern. Kommen wir jetzt noch mit ein paar weiteren Ma Vorschlägen äh, für Maßnahmen darauf zurück, wie man das tun könnte. Ähm, es ist halt aber meistens irgendwie in irgendeiner Form tatsächlich nötig. Und
0: dann, was ich wirklich immer und immer wieder predige, jeder bekommt einen persönlichen Account. Nicht einen Account für den ganzen Dienstleister. Und ich weiß nie, wer den gerade nutzt. Stellt euch vor, es gibt einen Mitarbeiterwechsel bei diesem Anbieter. Und der Account bleibt ja bestehen und das Passwort wird ja eh nicht geändert. Und dann geht dieser Mitarbeitende und sagt dann, ja, denen zeige ich es jetzt aber noch und könnte so noch Schaden anrichten.
1: Das ist auch etwas, das wir häufig dann diskutieren, tatsächlich äh, mit externen Dienstleistern, weil die häufig argumentieren, das ist unglaublich kompliziert für sie und sie haben ja viele Kunden und das ist nicht handelbar. Ich verstehe diese Einwände, ich verstehe die wirklich und ohne Zusatztools und Unterstützung ist das tatsächlich schwer händelbar. Ich würde aber trotzdem mal vorsichtig behaupten, das sind schon meiner Meinung nach die Dienstleister auch in der Pflicht, hier wirklich Lösungen zu bieten. Ich meine, ich habe schon Lösungen gesehen, da wird am Schluss ein Account verwendet äh, beim Endkunden, ähm, der ist aber geschützt, sodass der, der einzelne Mitarbeiter des Dienstleisters nicht darauf zugreifen kann, sondern er meldet sich an diesem Tool mit einem persönlichen Account dann und so ist es zumindest gelockt. Ähm, ja, äh, man muss dann in so einem solchen Fall dann die Hintergründe dieses Tools schon auch genau anschauen, ob das äh, jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Es ist aber zumindest ein, ein Schritt in die richtige Richtung und ein Versuch, das eben zu verbessern. Und ja, es ist mühsam. Ja, es ist wirklich ähm, nicht ganz einfach im Handling, aber ich bin auch der Meinung, Andreas, persönliche Accounts und sonst nichts. Ja, und jetzt machen
0: wir es noch ein bisschen komplizierter. Sorry. Ja, die mehrfaktor adentisierung das ist heute wirklich Pflicht. Also benutzername Kennwort, das genügt heute nicht mehr. Ich brauche noch einen zusätzlichen
1: Faktor. Unbedingt. Und ganz allgemein ist das ja so wichtig und wir predigen das immer. Und man müsste meinen, und manchmal werde ich auch angeguckt, ey, ist ja logisch, was erzählst du denn da? Aber nein, es ist nicht logisch. Es gibt noch an so vielen Orten, wo wir immer wieder äh, dranlaufen und sehen, oh nein, man braucht ja gar keine MFA hier für wichtige Zugriffe. Und gerade so Zugriffe von Lieferanten in dein Netzwerk, das sind ganz, ganz Riskante Zugriffe und die musst du absichern, so gut wie möglich. Und dazu gehört
0: auch die regelmäßige Kontrolle, dass du schaust, was geht, dass du halt da mal auch mal selber in die Logfiles files reinschaust, was passiert. Dass du Reports bekommst von deinem Dienstleister, was alles gemacht wurde und dann auch ein bisschen vergleichen kannst, stimmt das auch?
1: Oder einfach mal nachfragen. Ich meine, häufig weißt du ja, bis jetzt kam immer der der Bernd zu uns und hat das gemacht und jetzt, ich glaube, der ist nicht mehr beim Dienstleister, jetzt kommt da der Markus, da kannst du ja auch einfach mal so ganz unschuldig nachfragen und sagen, wie habt ihr das geregelt, damit der Bernd unter keinen Umständen mehr in mein Netzwerk kommt. Dann werdet ihr bestimmt eine Antwort bekommen und fragt nach, weil auch wenn das eben nicht sauber gelöst ist, die werden euch irgendwas erzählen und versuchen euch abzuspeisen, Zumindest einzelne, nicht alle sind so. Natürlich gibt sicherlich auch solche, die sagen, ja, haben wir wirklich gemacht oder solche, die auch ehrlich sind, sagen, nein, das haben wir noch nicht ganz im Griff, sorry, wir kümmern uns gleich darum. Aber einfach mal nachfragen, wie habt ihr das gelöst? Erklär mir das mal und wenn du es nicht verstanden hast, was er dir erklärt hat, frag nach. Und was ich auch wichtig
0: finde, gebt nur die Informationen, Daten weiter an den Lieferanten, die notwendig sind. Sandra hat ja vorhin gerade von diesem Host gesprochen. Ich kann ja die Dokumentation auch dort ablegen und er muss nicht alles bei sich haben. Da meldet er sich an einem System an und von dort geht es dann weiter. Und dort ist auch eben die ganze Doku.
1: Und was ich euch auch wirklich empfehlen würde, ist mal euer SLA zu prüfen mit den Lieferanten, dort auch nachzugucken, was steht überhaupt über solche Dinge. Ähm, seriöserweise wird auch dort äh, darüber gesprochen, wie man diese Zugänge eben absichert, auch intern beim IT-Dienstleister und ähm, möglicherweise macht es auch Sinn, mal äh, einfach die Frage zu stellen, was ist denn, wenn etwas passiert? Wie seid ihr da überhaupt versichert? Korrekt, ja, lass uns zum Fazit kommen.
0: Schreib dir das auf die Festplatte. Vertraue
1: nicht blind deinem Partner. Schränke den Zugriff so gut wie nur möglich ein. Mach regelmäßig Kontrollen. Wenn du das nicht selbst ka kannst, lass kontrollieren. Überwach die Logdaten, um genügend früh Angriffe zu erkennen. Ja, und das war's dann schon wieder mit Angriffslustig. Herzlichen Dank, warst du auch dieses Mal mit dabei und wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.